0: Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Feliz día de playa, feliz día de montaña, de cultura, de vinos o de trabajo, ¿por qué no? Para los que aún no nos hemos ido de vacas, como dicen... Los más listos de vacas, en lugar de vacaciones. Bueno, no nos hemos ido de vacaciones. Feliz eh, hoy domingo también para Joaquín del Palacio. Bienvenido, amigo. Bien hallado, María. María Jiménez de La Torre. Bienvenida, amiga. Buenos días a María todos. María Jiménez de La Torre. Joaquín del Palacio. Yo no me voy de vacas, yo me voy de ovejas. <risas> Tú te vas de tan sumancia que nos vas a hablar precisamente de la Transhumancia. Programa apretadito tenemos, como siempre, con muchas cosas que contaros, porque hablaremos con el presidente del Cabildo de La Palma, de la Isla Bonita, a la que hemos apoyado mucho desde aquí, desde este programa. Y tú, Joaquín, nos llevarás de de transumancia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Defínelo sí, una en
3: una palabra. Uy, qué difícil, porque hay, no sé, sensacional, vamos a dejarlo ahí.
0: Sensacional. Sí, bueno, muchas sensaciones, bueno. muchas, muchas. María, estuviste con la banda Metálica. Sí. Dándoles de comer en su concierto aquí en Madrid. Sí. Defínelos,
3: <risa> Ya Con una palabra.
1: No, si te tengo que definir una palabra, te diría mucho ruido, pero no es verdad, porque son, eh, la verdad es que me sorprendieron y mucho, pero te diría que, eh, bueno, ya te lo contaré después. No te lo puedo definir. <risa> no, no, Una palabra. No,
0: una palabra.
1: Una palabra Mucho ruido. Eh, diferente.
0: Diferente. De tus experiencias sí, diferente. culinarias, diferente. Diferente, muy diferente. Bueno, bueno. Eh, os recomendaremos también, amigos del Paralelo 20, eh, que viajéis, que viajéis a Chipre, que viajéis a Egipto, que viajéis a Polonia. Tres muy atractivos destinos internacionales, que son grandes viajes en sí mismo Y en España.
4: ¿Qué os recomendamos?
0: La siempre claro. bella, acogedora y misteriosa Galicia. Y a La Palma también. A, a La Palma si hoy. Es verdad, sí, a La Palma también. Pero bueno, eh, hoy toca Galicia. Sí, sí. <risa> <risa> ¡Comenzamos! <risa> y es que Turismo de Galicia quiere darnos un consejo para todos los que nos escucháis este año santo Sacobeo camina a Galicia una comunidad que se prepara para dar la bienvenida a peregrinos de todo el mundo y es que más allá del camino de Santiago Galicia cuenta con muchas cosas espectaculares 2000 kilómetros de costa con medio centenar de faros y los acantilados más altos de Europa también 900 playas donde nos podemos perder más de 15 horas de luz solar en claves únicos para disfrutar del último atardecer de Europa, algo maravilloso Todos tenemos motivos para seguir caminando, así que cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia y redescubre sus paisajes, su gastronomía y su cultura. Es un mensaje de la Asunta de Galicia. El presidente del Cabildo de la Isla Bonita, la Isla Canaria de La Palma, estuvo aquí la semana pasada en Madrid presentando esos pasos de recuperación que su isla está dando tras la catástrofe natural del volcán que conmocionó, por supuesto, al mundo entero, ¿no? El Cumbre Vieja, que todos recordáis y que es como lo llamábamos antes, porque ahora se llamará el volcán Tajogaite. ¿eh? Apuntaros el nombrecito Tajogaite. Eh, por nuestra parte no pudimos estar presentes en sus ruedas de prensa aquí en Madrid, pero para el 90 Radio Marca no podía dejar de hacerse eco de las cosas buenas también, porque nos hicimos mucho eco y sobre todo apoyamos incondicionalmente a La Palma en sus momentos más difíciles y ahora donde la recuperación, entre otras industrias, gracias al turismo principalmente, es una realidad, pues eh, bueno también queremos estar al lado de los palmeros, claro, claro que sí. Por eso mismo está, está el presidente con nosotros aquí, una vez más, eh, don Mariano Hernández eh, Zapata. Bienvenido, presidente. ¿Cómo estamos?
5: Muy buenos días. Bien, gracias a Dios.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, le tal? tengo que felicitar porque su visita... Ha sido todo un éxito, eh, se lo digo yo.
5: Sí, la verdad que sí, la verdad que muy bien. Hemos podido acompañar a varios medios de comunicación también para eh, seguir ¿no? llevando este este mensaje desde la isla de La Palma para que no se nos olvide e intentar seguir que nos sigan acompañando eh, tantas personas en la recuperación de la Isla de la Palma tan necesaria en este momento.
0: Es verdad. Bueno, en Fitur hicimos un programa además, un programa exclusivo, ¿verdad Joaquín sí, y María? Bueno. Sí. Con, con La Palma desde su stand de la Fue feria. muy emotivo. Muy emotivo, es verdad. Muy emotivo y hubo hasta lágrimas. Los, sí, bueno. los plátanos estaban buenísimos. Y dijimos en ese programa que, que ojalá eh, con, con nosotros también, con nuestro granito de arena, diera comienzo una nueva etapa, ¿no? De mirar hacia adelante y nos sentíamos ahí muy orgullosos de poner este granito de arena para esa recuperación. Que, presidente, los números hasta julio yo creo que son buenos, ¿no? Pero lo que estáis preparando para finales de este mes lo va a mejorar muy mucho, porque hay sorpresas muy agradables.
5: Pues sí, la verdad que sí, estamos eh, preparando un festival eh, para finales de este mes, el Los Festival La Palma, eh, que también para nosotros es parte de la, de la recuperación importante, ¿no? Como te decía, un festival que es un festival eh, que viene a, a fortalecer los valores de la igualdad, de que todos somos iguales, de que el amor, eh, pues, no tiene que tener cortapisas y que tenemos que tratar a todas las personas por iguales, tengan la condición que tengan. ¿no? Por tanto, eh, tendremos una semana social previa y tendremos un final de fiesta con un concierto por todo lo grandes que hubo. Un, con artistas internacionales, como bueno, es el caso de...
0: Superinternacionales. <risa>
5: sí, no, internacionales. Sí, Alejandro sí. Sanz. Sí, como el caso de Alejandro Sanz, ah. Nicki Nicole, eh, bueno, la verdad que espectacular y esperemos que poder tener un llenazo así que nos siga, y que siga, ¿no? Ayudándonos a tirar de la, de la economía para que La Palma pueda seguir siendo una isla de oportunidades.
0: Bueno, es el séptimo Love Festival, el Festival del Amor, donde dentro ahí de dos semanas en esta edición, pues como hemos dicho con Alejandro San, Vanessa Martín también, eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Y Nike, Nike, Nicole. El Festival de los Grandes, de verdad. Y lo que aporta, presidente, es magnífico en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a empresas que participan, el apoyo de los turoperadores internacionales, no sobre todo los alemanes, que se han volcado para atraer gente y asistentes a este festival, ¿verdad?
5: Pues sí, nos, Alemania es, nuestra, eh, prensi, es nuestro principal emisor de, de turistas, sobre todo durante la campaña de, de, de invierno pero sí, hemos tenido, eh, vamos a tener varios tour operadores que se han volcado para que para que los al, turistas alemanes también estén en este festival en la Villa de la Palma y la verdad que por ahora los datos muy buenos y se nos presenta por delante, ¿no? Un turismo para la campaña de verano espectacular, con cifras de ocupación eh, pues elevadas por encima de las que teníamos en, en un año que podría haber sido normal, ¿no? Como el 19, el último normal que hemos tenido. Es verdad. Y eso pues, nos llena de esperanza ¿no? de cara a que seremos capaces de darle vuelta a esta situación.
0: Y un 20 que se esperaba magnífico, ¿eh, presidente? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? extraordinario.
5: Pero primero el COVID, luego aquí en la isla tuvimos algunos incendios que también, eh, pues sí. en algunos de los casos llevo por delante 30 viviendas y ya luego, pues la emergencia volcánica, ¿no? La madre de la naturaleza, pues está siendo un poco caprichosa con, con la isla de La Palma.
0: Bueno, este festival, que sin duda es de los eventos más grandes, si no el más grande que se celebra en la Isla Bonita, no es la única iniciativa para esa recuperación que, que estamos viendo. Eh, están, se están re retomando proyectos, se están priorizando, además, por ejemplo, esa creación de más camas hoteleras, ¿verdad? Esto es muy importante ahora para todo, porque estamos en verano, pero la temporada alta de las Canarias empieza también en otoño y en invierno, ¿eh?
5: Sí, bueno, tenemos ahora mismo un problema porque todavía el volcán, eh, los gases que emite, eh, tiene dos zonas importantes bloqueadas, una de ellas uh -huh. con un importante núcleo turístico de la isla que donde hay aproximadamente 4.000 camas. Esas 4.000 camas están bloqueadas y antes del volcán teníamos pocas camas, en torno a 16.000 si sumamos o restamos estas casi 4.000 camas que tenemos bloqueadas por las situaciones complejas, uh -huh. por lo que como bien dice tenemos que avanzar en, en construcción de camas, hemos abierto durante estos meses ...un centro de visitantes, el Roque de los Muchachos... Eh, ...sabes que tenemos los mejores cielos para la observación astronómica del mundo... ...con grandes eh, telescopios y donde se hace eh, la mayor ciencia que se hace en toda España... ...también se hace en la isla de La Palma, por tanto tenemos esa infraestructura turística... ...y también trabajamos en poder avanzar, en tener eh, mayores, eh, nuevas infraestructuras... ...como puede ser la Fuente Santa en el sur de la isla, por tanto... Uh -huh. ...tenemos las herramientas, tenemos la, la materia prima y lo que tenemos que seguir eh, haciendo, convenciendo a tantos turistas, a, a personas que vengan a visitarnos y que pongan su granito de arena en la recuperación de La Palma.
0: Bueno, presidente, y lo que hay que envolver, a veces la desgracia ocurrida, en un velo de lo que llaman resiliencia, ¿no? es decir, tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias adversas y convertirlas en positivas, y el volcán es de interés mundial ahora mismo y turístico, ¿no? El interés que ha suscitado en todo el mundo y el nuevo paisaje que se ha creado pues se convierten en un reclamo para el turismo nacional e internacional. Sin duda que hay que aprovechar.
5: Pues sí, el volcán nos ha dejado muchas cosas malas, pero creo que también, como bien dices, hay que aprovechar las oportunidades y es que se ha posicionado a la isla de La Palma a nivel mundial. Ya no creo que haya muchas personas que no sepan dónde está La Palma, qué puede ofrecer La Palma y eso es una campaña también impagable, ¿no? Cierto, eh, cierto. Por tanto, esa oportunidad tenemos que aprovecharla, de ahí también que tengamos estas cifras turísticas en este momento, esperamos también tener una mejor incluso campaña de invierno y, y por tanto, pues eh, tenemos que agarrarnos, ¿no? eh, La isla es una isla eminentemente agrícola, dependiente de la agricultura uh -huh. y tiene que ser ahora el turismo el que nos ayude a levantarnos y a darle la vuelta a esta situación. Así es.
0: Bueno, Mariano Hernández Zapata, 39 años, lo digo porque es un presidente joven que ha jugado un papel muy relevante en alcanzar la normalidad en la isla que está presidiendo y que si los resultados de este verano y la temporada de otoño-invierno, que es la temporada alta, como hemos dicho, para las Islas Canarias, dan los buenos números que creemos que van a dar, le auguro pues unos años venideros por delante de, de buena política, presidente. <ríe> Seguro muy que amable, sí. esperemos
5: que sí. Bueno, yo creo que lo mejor es que seamos capaces de... Mirar dentro de unos años, mirar hacia atrás y, y decir que hemos sido capaces de, de volver la isla de La Palma a la esperanza y la ilusión y que muchas personas más conocen la isla y nos han ayudado a salir de esta, de esta situación. Claro que sí, hay
0: muchas cosas por hacer, sin duda, esto no se hace de la noche a la mañana y menos eh, al ver cómo se portó el volcán Tajogaite pero se ve que se va por el buen camino. Presidente, muchas gracias de verdad personalmente por esta entrevista, se lo agradezco muy, muy mucho.
5: Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes por la preocupación por la palma.
0: Un saludo a todos los palmeros chau. y a su equipo. Chao, chao.
3: Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Probablemente Egipto sea uno de los destinos de media distancia con mayor demanda cada verano. Y es que a los españoles nos gusta mucho Egipto. Esa cultura milenaria surcada por el río Nilo que curiosamente se le relaciona siempre con Egipto pero que recorre varios países africanos y antes de desembocar en el Mediterráneo eso sí, atraviesa a Egipto entre exóticos paisajes, tierras fértiles y ciudades llenas de vida. Después del Amazonas, el río más largo del mundo, pero sin duda alguna el recorrido por Egipto es el que atesora más historia en sus márgenes. Y esa historia la podemos revivir navegando a bordo de un crucero por sus aguas. Fijaros que normalmente los cruceros por el Nilo no hacen todo el trayecto del río, la mayoría suelen hacer... Luxor a Suan o entre Asuán y Luxor, ¿no? eh, ahí viceversa, pero en España hay un tour operador que es tours que tiene un crucero por el Nilo llamado Egipto inédito. Y ese Egipto inédito de tours sí hace el recorrido más largo del Nilo, desde el Cairo hasta Asuán en un viaje de 13 o 18 días. Es un viaje extraordinario a bordo del crucero fluvial llamado el Nile Premium, 5 estrellas, lujo, superior y además en pensión completa. También hay que saber que los amigos de mapa tours tienen para los españoles contratado guías de habla hispana que están especializados en egiptología. Para que nos acompañen en todas las visitas y en todas las excursiones. Si eres un amante de la cultura egipcia y quieres tener esa gran experiencia viajera, pues pregunta por el Egipto inédito de Mapatours en tus agencias de viajes porque está en todas las agencias de viajes de España. Estamos muchos de vacaciones y en las vacaciones pues también algunos eh, hacemos examen de conciencia. No sé si tú haces examen de conciencia en las vacaciones, Joaquín, o no, tú, María, te, yo te no. pones a pensar ahí. Yo no me pensar <risa> nada, me descansar. Pues hacéis exacto. muy mal, yo creo que es un momento ideal para, no sé, para ¿no? Para la cabeza, ¿no? Eh, tenemos ahí momentos de relax, de descanso, donde la mente la tenemos menos estresada. Y no digo todos, ¿eh? Pero yo creo que a muchos pues eh, nos da por pensar en cómo, cómo somos, ¿no? cómo reaccionamos, por ejemplo... ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo, no sé, se viven las emociones? ¿O cómo vivimos cada uno nuestras propias emociones? Y si las podemos o no mejorar, ¿no? ¿Tú no te haces esa pregunta o qué? Yo encefalo,
1: encefalograma plano.
0: El mío es también
3: bastante plano. Bueno,
0: pues yo creo que estáis en un momento ideal. Necesitáis ¿Tú crees? a María Moya, que la tengo al teléfono. Ah, sí, mira. Sí, sí, bien, bien, sí. Que nos sí. ayude. Por, para todo esto, ¿no? Para claro. mejorar, para convertirnos en alguien no sé, mucho mejor y sobre todo para estar contentos Eso es muy importante con nosotros mismos Porque muchas veces nos arrepentimos De las reacciones que tenemos y de las cosas que hacemos ¿no? Y es que sin darnos cuenta Pues nos pasamos la vida tomando decisiones y no es lo mismo o no tomamos la misma decisión si estamos en un estado de ánimo u otro claro ¿no? claro o sea, imagínate sí que, que te afecta. van a pedir algo en un momento que tú estás muy mal <risa> más para allá que para acá. <risa> pues la contestación puede ser puede ser muy mal cualquiera, no así que ¿qué pasaría si estamos dándole vueltas ahí en la playa a esto, ahí bien tumbados en la arena de la playa y se nos acerca una tal María Moya y te dice que tiene una técnica para enseñarte a gestionar tus emociones Que esto es lo importante Y que además ese método que ella tiene Pues no es, esto es lo importante No es nada aburrido Sino que se hace a través de la diversión De la gastronomía, de la música Y por supuesto del turismo y los viajes Así que yo creo que ya Ya, ya se está sonando mejor la cosa ¿No? ¿Eh? ¿Verdad?
3: Hombre, me suena bastante bien Pues sí.
0: eso es lo que hace María Moya Calero que es la CEO y coach del grupo Rapport, al que a la que he invitado al paralelo 20 de hoy para que nos lo explique un poquito mejor y sobre todo ahora que estamos de vacaciones y nos sería más fácil combinar esos tres elementos que nos ayudan a controlar nuestras emociones y que en las vacaciones lo tenemos muy a mano, ¿no? La música, la gastronomía y por supuesto la diversión. María, María Moya, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, ¿qué tal, Marcial? Buenos días a todos. Hola, yo
0: no sé María, si te he hecho una buena presentación, una buena entrada, pero yo creo que es un buen momento para aprovechar en pensar en esto, ¿no? ¿O ¿no?
2: Perfecto, es el momento idóneo, es el momento idóneo. Todos son buenos realmente, Marcial, cuando uno quiere bueno, pues siempre mejorar y avanzar, cualquier momento es bueno y el Ajá. momento es ahora el momento es siempre ahora.
0: Ver, verdad, siempre, bueno, siempre es el momento ahora, ¿no? Es decir, en cualquier momento tendríamos que pararnos a pensar en cómo somos y cómo reaccionamos, ¿verdad? Así
2: es. Así bueno, es. Bueno,
0: yo te digo que yo lo hago mucho, ¿eh? Lo que pasa es que luego soy muy malo alumno y profesor de mí mismo. <risa>
5: <risa> Oye, bueno, pues, sin, sí, sin, sí, dime. Sin dime, tecnicismo,
0: no, para sin tecnicismo para que la gente lo entienda, ¿qué es el método uh -huh. rapport?
2: Pues mira, el método Grupo Rapport consiste en la adquisición de las habilidades necesarias uh -huh. para controlar nuestra mente consciente y subconsciente.
0: Mm, bueno, bien, bien esto, tiene como finalidad,
2: uh -huh. bien. esto tiene como finalidad el completo dominio de nuestras emociones. Uh -huh. Como tú bien has comentado, Marcial, eh, en esa introducción maravillosa que, que has hecho, eh, cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, Siempre está condicionada a la emoción que estamos sintiendo en ese momento.
0: Uh -huh. eso, eso es verdad, ¿eh? eso eso es sin duda. Pero podemos decir que es una técnica para no sé eh, para que nos comuniquemos mejor, por ejemplo, para que seamos no sé más más empáticos con, con otras personas, que nos entiendan más fácilmente también, ¿no? Porque por supuesto, claro. uh
2: -huh. por supuesto, eh, consiste en trabajar tanto la empatía. La, y te hablo de empatía, de empatía sincera, con nosotros uh -huh. mismos y con los demás, porque hay un tipo de empatía, bueno, un poco de escaparate, ¿no?, como yo la llamo, ya. que es, bueno, que tú reaccionas como los demás esperan, que, que tú reacciones, pero no sientes esa empatía eh, desde el corazón, desde el alma, desde ya. lo más profundo, ¿no? Ya. Eso es lo que... Lo no, que no, te la
0: no te la crees, ¿no?, la disimulas, Efectiva,
2: ¿no? Efectivamente, ya, ya. efectivamente, la mayoría de las veces empatizamos de manera teatral, porque es lo que se espera de nosotros. Ya. Pero, en, en resumen, el, el método Grupo Rapport eh, consiste... ¿Estarás de acuerdo conmigo, Marcial? Perdóname que te haga un insisto sí, antes de terminar esa sí, frase. Sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que nos pasamos la vida en una interminable lucha en busca de, de la felicidad uh -huh. y la seguridad como persona? Uh -huh. sí, Por lo sin resto, duda. Claro, proceso agotador y en la que nos sentimos la mayoría de las veces terriblemente solos e incomprendidos. Uh -huh. Nadie entiende qué es lo que estamos haciendo ni por qué. Uh -huh. eh, con el control absoluto de estas emociones eh, lo tienes en la mano. La felicidad es tan solo un estado emocional.
0: Estoy de acuerdo. Estoy eh, de el, acuerdo.
2: El correcto control de las emociones te permite... Eh, Tener un éxito de vida. ¿Por qué? Porque el estado emocional se puede elegir, uh -huh. se puede trabajar. La felicidad es un estado emocional. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. Tan solo tienes que elegir de manera consciente serlo. Mm,
0: entiendo. Oye, Cuando te yo...
2: conoces y te dominas, uh -huh. nada podrá detenerte ya.
0: Bueno, qué bien, ¿no? Ojalá sí, llegáramos a ese, a, a ese punto, bien, ¿no? Lo que pasa
3: es que, por otro lado, sí. eh, un psicópata de ese modo podría eh, pues encubrirse aún más en la sociedad, ¿no?
0: Podría usar esta técnica para engañar, ¿no?
3: Todavía no, más, más que, ¿no? no bueno. Jackín eres psicópata. Un poco, ¿verdad? Parece. <risas> es una pregunta. Bueno, a
2: ver, obviamente, obviamente el método Grupo Rapport está para ayudar eh, a mejorar ese estado emocional. Claro. Estoy tengo tanta fe en este método que estoy convencida, fijaros lo que os digo, estoy convencida de que si alguien con, esa, eh, bueno, con ese perfil eh, psicópata que mencionáis sí. se pusiera a aprender de verdad, porque para poder usarlo hay que aprenderlo de verdad, entrenar la mente de manera consciente y subconsciente para poder aplicarlo cada minuto de nuestra vida, en el proceso de aprendizaje cambiaría su concepto completamente.
0: Qué bueno. Dejaría de ser
3: psicopata. Qué bueno. Ya sabes bueno, dejar no lo creo, pero que, que <risa> no. se quede como un poco más. Sí, sí. Eh, bueno, yo, sociable, creo, a ver, ¿no? yo creo
0: que las cosas se hacen con buena intención. Por supuesto. Y, y para el bien de la sociedad. Todo, todos los inventos del mundo se hacen con Así esa es. intención. Luego, el que uno lo utilice Ese es el problema, para claro. las guerras claro. o para, en lugar de curar a la gente, pues para inocular no enfermedades. Exacto, sabes, ¿eh? pues esto sí. es otra historia, ¿vale? Pero pero no tiene nada que ver con el método. No, pero es decir, el método no es malo, el y, método es buenísimo. Claro,
1: ¿no? ¿Vale? y María sí. incluso
3: y. dice que podría incluso ayudar, ¿no? Pues, o sea, eh, pues mejor, eso mejor eso es, me lo pones es importante. pero lo pones.
1: María, por ejemplo, has dicho el tema de gastronomía. Cuando una persona uh emocionalmente... -huh está mal? ¿Tú crees que engorda o adelgaza? Que ahora mismo eso en vacaciones le influye mucho a la gente el traje de baño, no el traje de baño, esas inseguridades en vacaciones.
2: Claro, a ver, es, es ineludible. Cuando no tienes un estado emocional correcto, eh, conlleva trastornos tanto alimenticios como físicos. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos, eh, bueno, pues, un poquito olvidado esto de que la salud emocional, bueno, pues era una cosa un poquito etérea, ¿no? Hoy por hoy ya, eh, gracias a Dios, se sabe que es tan, tan importante o más incluso, perdón, <coughs> tener una salud emocional correcta, igual que la física, ¿no? Y cuidarla, mimarla, y, y quererla igual que queremos nuestro físico. Cuando Está las claro. emociones están eh, alteradas, no están en, en orden, no nos sentimos sobre todo bien con nosotros mismos, eh, evidentemente trae trastornos y los alimenticios son sin uno duda, de ellos, sin duda, obviamente. Sin duda. Oye,
0: también... María, yo creo que hay gente con la que conectas, no sé, al primer minuto, ¿no? Y te cae bien ya desde el principio. Eso tiene algo sí. que ver también con el físico, con que tenga una cara agradable, con el rictus, porque dice, güey, qué tío más oso y más serio y tal, y luego es un tío súper su estupendo, ¿no? También el físico nos hace que nosotros veamos a la gente de una u otra manera, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que ya no tanto el físico como tal, sino lo que el físico de la otra persona nos transmite. Uh -huh. Cuando tú estás feliz, estás a gusto contigo mismo, eh, tienes otra luz diferente, ya, ya sonríes verdad. mucho más y eso obviamente atrae mucho más a todo, a todo el que tienes alrededor, obviamente.
0: Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, La cara es
2: el reflejo del alma. Sin,
0: sin duda, no, no, sin duda. Eh, ¿Y esto funciona en cualquier lugar, con cualquier persona? Eh, ¿Hay que, no sé, hay que ser un poco especial, tener algo innato o cualquiera, cualquiera puede llegar a conseguir sus objetivos a través del método?
2: Todo el mundo, todo uh -huh. el mundo puede eh, estudiar el método de grupo, Rapport. No hay que tener una habilidad especial. Obviamente a, alguien, a algunos les costará más que a otros, esto al final, bueno, pues es un método en el que hay que estudiar, en el que hay que trabajar, o eso, esto no te lo regalan, no cae del cielo, obviamente hay que hay que trabajarlo. Entiendo. Y trabajar las emociones, bueno, pues cuando pones el dedito en la herida, por lo general es al claro. principio, pero estaréis de acuerdo conmigo en que es indispensable saber dónde está la herida, identificarla, con su gravedad correspondiente, que es lo que nos permitirá sanarla y sobre todo evitarla en el futuro. ¿no? Qué bueno, qué bueno.
0: Conocerse a uno mismo ¿no? y dominarse. Así Yo es. creo que, que nos tenemos que dominar muchas veces. ¿no? Oye, para los que están de vacaciones, dale un, sí. un, no sé, un consejito para que lo comprueben y luego se animen a hacer tu curso cuando vuelvan. Pero ahora que están ahí de vacaciones, ¿qué les dirías? Oye, hacer esto.
2: Sí, claro que sí, Marcial. Mira, yo tengo un, un ejercicio que, que además practico yo de manera, de manera personal mucho, que me gusta mucho y recomiendo
6: mucho. Uh
2: -huh. eh, para conocernos bien a nosotros mismos tenemos que empezar por dividir mentalmente nuestras facetas de la vida. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos trabajo, tenemos familia, ocio, amistades, todo lo que componga nuestra vida, separarlo. Una vez que lo tengamos en la mente separado, identificar en cada uno de esos, de esos núcleos cuáles son las pequeñas cosas que nos hacen sentir bien y las que no tanto. Uh -huh. Simplemente identificarlas. Solamente con este ejercicio nos vamos a dar cuenta de manera inmediata que la mayoría de las veces le damos una importancia enorme tapando todo lo que tenemos alrededor a una sola cosa que realmente no la tiene, que muchas veces ni siquiera ha pasado, es simplemente el miedo a que pueda pasar, lo que nos nubla todo lo demás. Qué bueno. La mente se abre automáticamente como un abanico.
0: Qué bueno. Qué bueno, María. Oye, pues ya tenéis, amigos oyentes del Paralelo ya tenéis entretenimiento para, para esta mañana de, de playa o de montaña.
2: Sí, mientras tomas el solecito es que un sí? ejercicio brutal. Sí. Bueno,
0: María Moya Calero, del Grupo Rapport, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Paralelo Event en Radio Marca y espero, espero tenerte más veces. Un abrazo, amiga.
2: Por supuesto, un abrazo <risa> grande <risa> a todos. Chao, chao, chao. Buen, buen y feliz día. A ti. Sí.
0: Paralelo 20, Comercial Corrales, María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio.
3: En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que... Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas Saberlo es empezar a evitarlo Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
1: mm, Se nos fue la hora de la cena, qué poco hemos dormido Sí,
3: pero qué dolor de cabeza esta mañana
1: Pues al dolor ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stickpack Pack para aliviar el dolor. También en comprimidos. Medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¿Quieres luchar por la maglia rosa? ¿Quieres sentirte como un ciclista profesional y en el mejor entorno? Durante el 19 y 20 de noviembre en Tenerife, podrás sentir la esencia y la auténtica experiencia del Giro d'Italia. Ride Like a Pro. Una etapa de 80 kilómetros y una segunda etapa de 130 kilómetros, ambas cercanas a la falda del Taide. Tú eliges primera etapa, segunda etapa o las dos. Entra ya en GiroRideLikeAproSpain.com e inscríbete. Plazas limitadas.
4: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
0: Kilómetro Cero, con María Jiménez Latorre. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Bueno, no, no te tengo que decir lo que está sonando de fondo, ¿no, María? Será metálica, ¿no? Pero, no <risa> Será metálica, dices. Ves, si los de metálica te la escuchasen... No te volvían a llamar para que les diera de comer. ¿Eh? O sea, la llaman, fíjate, desde Estados Unidos o, o <risa> don, no, no sé desde dónde, dónde estaban de gira. Llaman a María Jiménez Latorre. Para que les prepare el catering y la comida de su concierto en Madrid. Y no les escucha ni una ¿eh? canción. Y no se sabe ni una canción de Metallica.
1: No, fue mucho peor menos. que eso. Cuando me llamaron y me dijeron Matt Cool pe Pensé, fíjate, hay ¿eh? una feria gastronómica que desconozco. Que <risa> era el festival de sí, música. Cuando me dijeron Metallica dije... Hey, ...que venden cacerolas... <risa>
3: ...Mad Cool de Cooliflor, ¿no? <risa>
1: sí, por ahí... ...pero bueno, ya, cada uno tiene cuchillo, sus gustos... ...cuchillos, cuchillos, a de Decirte ...que vajilla, lo, lo he pagado con creces porque mi marido me ha estado regañando... ...durante todas estas semanas por no saber quién era metálica. ...luego me sonó, luego ya cuando ya empiezas ¿no? a escuchar... ...y dices, bueno, pues algo de esto me suena... ...pero he de decir que a mí el rock duro este... ...o el comer heavy metal, el ...o, como, hard se llame, metal, o este. como se llame, a mí no me ha gustado nunca... Entonces, a ver, me, llama, me, me llega a llamar el Tom John y me deshago claro. pero es que, ay, no sé, cada uno tiene sus gustos musicales Oye, ¿y
0: te han dado guerra o no?
1: Pues mira, son muy muy raritos, luego llevan, como suele pasar con toda esta gente Llevan una corte alrededor terriblemente complicada, es muy difícil, es hacer, es muy difícil acercarte a ellos uh -huh. Más ellos habían tenido un caso en Alemania, de uno de ellos tuvo un falso COVID Que para mí que tenía COVID seguro, vamos, pero que no querían anular la gira Entonces, bueno, pues eh, pasaron cosas, como te digo antes, muy, muy raras dentro del mundo de mi trabajo ¿no? Yo, uh -huh. Ellos llevan un chef privado que va con ellos que siempre tiene un, un chef local, buscan a una persona que sea con, vamos, que que pueda trabajar con alguien eh, porque este chico tiene estrella tuvo estrella Michelin uh -huh. y que le sigan el ritmo y que le sigan las preparaciones. Claro, claro. Entonces para mí se cometieron varios errores, te voy a decir lo bueno y lo malo. El uh -huh. primer error que este chico fue a comprar solo el día anterior. Uh -huh. Entonces mucho del producto que compró, eh, pues primero no era ni español. Ya. Y el segundo era, eh, bueno, pues difícil, por ejemplo, comprar una patata amarilla peruana, uh -huh. que, que luego, pues que, claro, eso sirve para hacer una causa limeña no sirve para hacer unas patatas. Yeah. Eh, y luego, por ejemplo, eh, el saber tratar el producto nuestro, ¿no? Okay. Entonces a mí me pregunto, por supuesto, todo lo que me preguntó le contesté, pero le sirvió un, unos pimientos del padrón en crudo, entonces, cae, sin pasar, sin a pasar por ningún lado Y dices, ay Dios mío de mi vida He hecho Entonces, sal por lo menos eh, Bueno, le he hecho unas, especie, unas especies cajón Y ahí que lo puso Hay ¿no? dos veganos y dos que no son veganos uh -huh. Entonces bueno eh, A mí lo que me preguntó eh, le contesté y en lo que no me preguntó pues no. oye, ya tú, es tu O sea, Yo me imagino
0: tú preparándoles un plato a los de Metallica y llegar el chef este y decirle, no, estos necesitan ketchup. <risa> no, necesitan no, no, oye, un buen plato, no, Esta especie no, que le ver. gusta, ¿no? Y te, y se cargan europea. el plato. no Marcial, aunque
1: yo soy muy burra y suel, suelo saltar las cosas, en cocina existe algo llamado jerarquía y se cumple y mucho. Sí, ¿no? O sea, Entonces, se la, totalmente. Los decir, de la gente. Yo he trabajado con gente mucho mejor que yo, o para mí, que era mucho mejor que yo. Y si yo llevaba el servicio, me han respetado y han hecho lo que yo he dicho, uh -huh. a no ser que haya preguntado. Y yo trabajaba con este señor y he respetado esa jerarquía a no ser Exacto. que me haya preguntado. Me preguntó por los boquerones, sí. yo le dije cómo se hacían y luego los hizo como le dio la gana. Yeah. Luego probó los míos y le gustaron más los míos. Claro, Pero claro. bueno... Pero el... donde hay patrón, no mando marinero. Exactamente. Es que esa, bueno, es yo, así es ver, la es, cocina. Es,
0: a ver, esto es lógico. ¿eh? Mm. O sea, el grupo Metallica lleva a una persona de confianza que, lo que, gusta. que sabe los gustos. Gustos, si le gusta con más sal con menos sal si le gusta esta especie y tal y al final es verdad que, que hombre lo que deberían de hacer es dejarse abrirse la mente totalmente a la, a la, a la gastronomía local es que lo pero la adaptan la van adaptando dentro a de países, lo que, ¿eh? Somos, de que sí, cuidado, es una gira eh, oh, mira al día siguiente eh, en tocaron Portugal. en Madrid esa misma noche salieron Pitando a Lisboa, ¿eh? claro. porque tenían al día siguiente un, un, y aquí se un conocían, concierto bien, en y de y en Lisboa en se tienen que ir a otro punto de Europa claro. y entonces no pueden estar aquí degustando gastronómicamente. Estamos hablando
1: que van con un tráiler a Lo Bestia, un autobús y ellos viajan en avión privado. Sí. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, pero bueno, la verdad es que eh, yo creo que estuvo muy bien. Los platos fueron muy divertidos. En las redes sociales que seguirnos en Paralelo20 pondremos fotos de lo que comieron ese día.
6: Ajá.
1: Luego cenaron takeaway. También les hicimos takeaway de cinco estrellas, gran lujo, pero cenaron takeaway. Os pondré. En, en las redes también el menú que, que tomaron. Para teco, mí lo más impresionante es que se hizo lo mismo de una comida de cinco estrellas, gran lujo, pero se metió en caja para llevar ah. porque se iban a su avión a, a cenar en el ah, avión. Que se lo llevaron. Se lo llevaron en el avión, ah, sí. Ah, claro, como
0: dices Teco way, y digo, para, para llevar. Teco para llevar. y comiéndolo ahí. No, o sea, Teco ah, way para, para llevar. Para,
1: para. El, la comida sí se hizo un menú largo y estrecho, porque dentro del menú no lo pone, pero les hicimos nada más llegar, por ejemplo, una tortilla solo de claras, porque toman muchísima proteína uh -huh. para, para levantar ah, castor, claro. toman muchísimo zumo es decir, no hay alcohol en absoluto que se habla mucho no. de los roqueros el alcohol y tal, no, no se cuidan un montón bueno, están... a, esta, a, estas a estas
0: edades bueno, ¿eh? escúchame,
1: a lo mejor luego <risa> que si se... los pillas con, <risa> con 18 años luego <risa> a lo mejor se suben al avión y se beben el, <risa> la, la, el minibar del avión pero no, no creo a pero no se cuidan, tomaron no, zumos de, de frutas y zumos verdes pero pero vamos como bueno, si no hubiese un mañana y muchísimas Oye, agua. en las
0: redes sociales entonces los platos en las redes que les sociales le vamos ¿no? a
1: poner vamos a poner todo se va a poner en inglés y y bueno si queréis traducción también la ponemos pero vamos fue una experiencia eh, para otros grupos que vengan de fuera y que tengan manager por España, por favor, que conozcan el producto español, porque asesorarse del producto español es muy importante. Bueno, oye que el líder, el
0: James Este, está casado con una argentina de, de carnes, de, por lo menos deberían de saber... Pues ¿no? tomaron
1: hot dog, pero bueno. <risa> <risa>
0: Otro gran destino para este verano. Además, estoy seguro que es un gran viaje a un precio más económico que irse a una playa de la costa española a tomar nota. ¿eh? Sí, 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 como, como lo estáis oyendo. Y es que te puedes ir a Chipre, a Chipre, nada más y nada menos, con el tour operador español Politours 360. Y por tan solo 795 euros... Incluyendo el avión directo ida y de vuelta, los traslados al hotel que puedes elegir la capital de la Arnaca o la zona de playas de Ayanapa, donde tenéis además incluido en este precio el alojamiento y el desayuno. Y además también nos incluyen tres excursiones por la isla de la diosa Afrodita. Y ojo a lo que os voy a decir. Mientras la mayoría de los vuelos especiales a los destinos de este verano salen de Madrid o desde Barcelona, el vuelo especial de Politur 360 sale desde siete ciudades diferentes de España. Por ejemplo, ahora el próximo día 24 de julio ya mismo sale desde Santiago de Compostela... Ese vuelo directo, directo, desde Santiago de Compostela a la capital, Larnaca. Pero la semana siguiente saldrá desde Valladolid y después desde Zaragoza y así sucesivamente desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Oviedo hasta el mes de octubre. Si queréis saber muchas cosas muy curiosas de la mitología griega y además queréis escapar de este calor y bañarte en una de las playas más valoradas del mundo, o en las mismísimas playas donde Afrodita surgió de sus aguas, lo tenéis fácil y muy económico. Elige Chipre, el Chipre de Politus 360, que está en todas las agencias de viajes de España. La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio. Bueno, Joaquín, Joaquín, no sé si harás memoria de los sentidos hoy porque la transhumancia en sí misma es todo un sentimiento, ¿no? sí, 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 es increíble. Sí,
3: antes cuando me dijiste que, que lo definiera con una sola palabra, ya te dije sí. que es sensacional. Y yo creo que es que me quedo corto porque, bueno, es increíble. O sea, para empezar está la historia, pero también está bueno, pero incluso... per
0: Perdona, perdona, amigo. ¿Cómo te da por irte a la transhumancia? Pues me encanta. ¿Pero qué era? ¿Con ovejas? ¿Con vacas? Sí, con, ovejas.
3: con ovejas. Sí, es la transhumancia de la cañada real soriana oriental. ¿Solo se hace con ovejas? Eh, no, se hace también con... Con, con ganado con, Sí, con ganado vacuno y, Mira, y bueno, te están saludando ovejitas. <risas> has, dejado, has dejado un buen recuerdo Mira ahí ovejita ¿eh? Cómo me sigue
1: Y van perros también
3: Claro Mira, y además eso está muy bien Porque es un perro pastor Que más o menos las va controlando Para que sí. no se vayan quedando rezagadas Ni se escapen Y luego hay un mastín O dos mastines Que son los que defienden si bien el lobo, que ya sabéis que está aumentando la población, pues puede atacar. Y el mastín, bueno, pues está lo suficientemente capacitado como para hacerse con uno o dos lobos. Es un bicho no, no, que es muy tranquilito, muy sí, tranquilito, sí, pero buena, se Muy pone, buena gente, uh, pero, pero se pone, reparte... Uh, un mastín puesto es Bueno, un a ver, cuéntanos, pequeñito.
0: transhumancia, ¿en ¿qué consiste? Pues
3: mira, la transhumancia consiste en llevar eh, al ganado en eh, uh -huh. rebaños no demasiado grandes, de hasta 2.000, eh, en este caso, cabezas de, de oveja, desde las partes sur eh, cuando se va agostando ya el pasto eh, a la llegada de finales de la primavera, a principios del verano, a los campos del norte. Los campos del norte que normalmente están en las montañas de León, Palencia, Burgos y Soria. En este caso es a la que vamos, a las tierras altas de Soria. Concretamente al pueblo de Oncala. un pueblo de pastores. Oh. Un pueblo de pastores que además tiene su propio museo de, de los pastores de Oncala. Bueno. Y son pastores de la transhumancia. ¿Cuál que era no son... el recorrido? Era? Pues mira, el recorrido partían desde Trujillo, y ahora ya hace muchos años que se hablo hace. lo de mis
0: padres ah pues sí claro, desde la zona ¿verdad? de Trujillo, Trujillo efectivamente sí sí, sí, ah, sí. no sabía yo que partías de Trujillo pues mira eh, ya f... se van los pastores de la Extremadura qué bien hay una canción sí, que señor. es de la transhumancia
1: ya sea, levantaba va. mi sí, abuela
0: sí. y mi madre para dormirme cuando sí, era sí. pequeño.
1: ¿Eh? Oye, ¿cualquiera puede ir
0: a la transhumancia o sí. puede ir tú nada más? Sí, efectivamente, muy buena pregunta. Está abierto para el turismo. Solo, ah, Joaquín.
3: Sí. Solo Joaquín. Luego vamos también a algunos periodistas para cubrirlo y parten desde Trujillo, pero ya desde hace muchos años se hace en tren o en, o en, o en camiones. Uh -huh. Entonces, solamente hicieron una parte, desde Soria Capital hasta la parte de Oncala, unos 40 kilómetros, o sea, unas dos jornadas completas que nosotros hicimos en tres jornadas porque el último día se dejó al, al eh, rebaño cerquita ya del pueblo para hacer la entrada a media mañana que quedó muy bonito, ¿no? Si no, es muy difícil a poder, poderlo hacer, ¿no? Porque, bueno, no pueden dormir en cualquier sitio, en las cañadas, que además estas grandes veredas, estos grandes caminos de la Mesta, que son las cañadas, cordeles y, y car, eh, perdón, cañadas, cordeles y veredas verdad, están, sí. están divididos eh, por anchura y por importancia las cañadas tienen como unos 75 metros los cordeles 37, más o menos la mitad y las veredas de unos 20 y me dirás, ¿por qué son tan anchos? bueno, porque en esa anchura son las ovejas las que tienen derecho a ir comiendo mientras que van caminando Ajá. Van pastando, entonces tienen toda esa anchura para que tengan zonas de poder ir comiendo, porque luego no se pueden meter ni en los cultivos, ni en los viñedos, ni en los huertos, ni en los prados, claro, claro. ni tampoco en las dehesas boyales, claro. eso es muy delicado pero sí tienen esos derechos de paso y esos derechos de consumo de lo que hay en esa cañada. Entonces, más o menos, hacen jornadas de unos 20 kilómetros. Es muy difícil llevar a las ovejas cuando hace mucho calor. Las ovejas andan muy despacio, pero cuando les viene el viento de cara, ellas caminan de prisita y pueden sacar más de 20 kilómetros al día, muy incluso bacán. subiendo. Nosotros, eh, una de las jornadas era desde Soria hasta Pasado Garray, que es donde está Numancia, y la siguiente partía de ahí de un descansadero, que se llama, donde duermen por la noche, y partía de ahí subía ya casi hasta, hasta el pueblo de Oncala, que son unos 20 kilómetros, levantando alturas de cientos de metros. ¿Ibais eh?
0: como pastores de verdad? Sí. Decir, ¿Comíais no ahí queda debajo otra. de un árbol? Así es. Sí. Eh, un, bo ¿Un bocadillo con chorizo? Efectivamente.
3: Sabes, no te todo? queda otra. Tú partes, eh, puedes dormir a la intemperie o dormir en un hotel y, y tienes que estar con las ovejas y tienes que ayudar incluso a que no se descarríen, ¿no? Y porque, te enseñan cómo hacerlo. Bueno, más o menos vas viendo a los demás y tú vas haciendo y si no lo haces tú, a lo mejor lo hace el otro y te vas animando. No es difícil, pero sobre todo el perrillo, ese perrillo pequeño, que es muy listo, que en este caso era perrita, que son más listas, iba como achuchando a las ovejas porque algunas se quedaba. Entonces le hacía un amago como de mordisco, que no las muerde, pero le wow. hace ese amago y esa oveja se asusta y ya no vuelve a dar problemas. Y así va recogiéndolas a todas y las va metiendo Son muy gregarias, entonces una cabeza tira para adelante y todas
1: detrás Oye, lo del bocata de chorizo lo has dicho porque no iban a tomar caldereta de cordero, ¿no?
3: La, las
6: calderetas también
1: se toman ¿Pero de cordero Pero llevando
3: a las, a las pobres ovejas? Bueno, pues te voy a contar una cosa que posiblemente no sepas ¿Seguro? Sí, hay comida de vivo, se dice y la comida de vivo, carne de vivo, ¿Qué? es cuando a los, a los corderos, cuando ya tenían un tiempito, les cortaban el rabo para que se pudieran reproducir mejor y no tuvieran enfermedades, ni tampoco se... porque como está en una parte muy delicada por la suciedad y todo, sí. les cortaban el rabito y esos rabitos luego hacían un guiso y se lo comían. Y es carne de vivo pocas veces en el mundo y en la vida se puede comer carne de un ser vivo. ¿Y lo has
0: comido en este viaje? No,
3: está ah. prohibido ahora, creo. ¿Ah, ¿sí? sí? está prohibido. Pero sí tomamos esa caldereta de cordero que la hacen por la noche. Las grandes comidas son por la noche. Por la mañana desayunan un poquito, luego van tirando con el zurrón y a lo mejor comen pan con chorizo, pan queso, con queso, pan con torreznos y luego preparan unas migas que son muy típicas, unas gachas o eso o esas calderetas de patatas bueno. con, con bacalao seco. Es una maravilla okay. caminar con esas ovejas, ir escuchándolas, cómo como suenan esos cencerros, cómo van balando y van comiendo y van moviéndose y levantando polvo y además cuando pisan en zonas donde está por ejemplo el tomillo cómo huele bueno, es una verdadera maravilla
0: bueno, bueno, bueno. Sí, sí y
3: luego hay detalles muy importantes que la gente no conoce, por ejemplo, la ropa del pastor es fundamental, las polainas porque las polainas que las hacían de cuero tenían que proteger totalmente las piernas que son las que se meten por los tojos las que pueden ser mordidas por serpientes o por otros bichos, las que pueden recibir enfermedades y estando en el campo era casi muerte segura uh -huh, claro. entonces era una muy importante. ¿Y el calor? De... el calor? El calor. El calor es de las cosas peores. Por eso mismo se traen a las ovejas cuando empieza a hacer ya calor fuerte. Y empiezan a subirlas pero es verdad que hay que cruzar esa castilla que es larga, porque desde Trujillo hasta las tierras altas de Soria hay unos 600 y pico kilómetros. Lo hacen en jornadas de 20 kilómetros diarios y tardan aproximadamente un mes. Efectivamente que muchas veces se encuentran con días de calor muy duros. Este año sin ir más lejos. Y esos días de calor a veces son pues, muy intensos. De todas formas, eh, los pastores son gente muy recia. Están muy acostumbrados a las durezas y las aguantan muy bien. Es sí. increíble. ¿Y el agua
1: para las ovejas? Pues
3: el agua para las ovejas, ellos más o menos saben, donde hay ríos, eh, bueno, estas cañadas que se hicieron en, en el siglo XIII y fueron a través del honrado concejo de la Mesta, que era muy importante, era una institución tan importante como hoy es el Ministerio del Interior. Estaban siempre sentados junto al rey. Y el rey Alfonso X fue el que lo fundó en 1273 y ya se hicieron con esa intención de que cada poco hubiera algún descansadero para que pudieran dormir. O pozos o algo, ¿no? Hubiera pozos, hubiera ríos, hubiera que pasaran por zonas donde ellos pudieran ir viviendo. En aquellos tiempos sabían de naturaleza mucho más que nosotros. Claro. Y además están los contaderos, hay zonas donde tienen esquileos, hay varias... Eh, grandes cañadas reales, una de ellas pasa por el centro de Madrid y sí. os voy a dar una pista muy bonita para que conozcáis. Si os vais a la puerta de Alcalá, según subís desde Cibeles a la puerta de Alcalá, a la derecha, en lo que es la entrada del Retiro, tenéis un pequeño mojón donde pone cañada y pone 72 metros de anchura. Ah, y mira, eso mira es... esta
0: semana por por razones, eh, pues hice una escapada así de una tarde y paré en Villacastín. Villacastín. En Villa Castín, en la sierra de. Gran Iglesia. Eh, Segovia, ya. Sí. ¿no?
3: Eh,
0: Madrid, Segovia. Eh, gran, gr, gr, gran Iglesia. Gran ¿Sí? Iglesia. Eh, bueno, era el pueblo o la ciudad más importante de Segovia. Siglos pasados, precisamente porque para ahí pasaba toda la transhumancia claro. y esquilaban las ovejas, eh, se hacían lavaderos. Sí, los señor, pastones, también para, se las, lavaderos, para la lana,
3: esquileos, exacto, también se, contaderos. Se
0: teñían las telas. Bueno, sí. era Villacastín, que ahora lo ves, que es un pueblo pues, con una iglesia enorme, más grande que el pueblo la iglesia. Del dinero de
3: entonces, seguramente Era de la lana. uno
0: de los pueblos más importantes de, de, del de, diner, de la época. ¿eh? Del
3: dinero de la lana de las merinas, que eran tan importantes tan importantes sí, como sí, que sí, no sí. estaban permitidas sacar las merinas a ningún sitio del mundo, que no fuera Castilla. La merina es de Castilla, es un, una hibridación entre ovejas sí, traídas bueno. por los musulmanes y algunas locales, y esa oveja estaba prohibido sacarla. Ya luego, más adelante, Felipe V sí regaló algunas ovejas y ya rompió un poco la...
0: Oye, un poco siguiendo la pregunta que te había hecho eh, María... ¿Cómo me apunto yo a la transhumancia?
3: Bueno, pues eh, a la transhumancia hay que apuntarse buscando la, la información. Yo ahora mismo no sabría decirte exactamente, pero yo creo que si buscas, por ejemplo... Eh, Porque man, a ti
0: te invitó directamente como periodista,
3: sí, ¿no? Yo me, sí, bueno, yo llevaba tiempo detrás de la transhumancia y he estado buscando quién lo hace. Pero si tú buscas, por ejemplo, Mancomunidad de Tierras Altas en Soria y, y buscas transhumancia, como en Cala es un pueblo de pastores y en Cala es donde está, por ejemplo, este, este museo de la... ...de la transhumancia, allí no vas a tener problema para encontrarlo... ...seguramente eh, para hacerlo con ellos, ¿no?, como turista... ...lo hacen a la subida, eh, porque normalmente están un mes de subida... ...aunque ahora ya os he dicho que lo hacen gran parte en, en transporte público... ...vamos, en tren y, y camiones... ...están unos cuatro meses en las tierras altas y luego se bajan... ...bajarán a finales de octubre y se puede volver a hacer... qué bueno ...y qué bueno. además hay un detalle muy bonito... Hay un detalle muy bonito, hay que visitar la iglesia de Oncala porque tiene unos tapices basados en tablas de Rubens que son impresionantes. Los Bastante. originales en las descalzas de Madrid, pero una iglesia, en un pueblecito. Y verlo con esos tapices, una imagen increíble.
0: Joaquín, magnífico viaje y te envidio porque es una de las cosas es que yo quiero Es una experiencia sensacional. Lo, que, lo quiero hacer, sí. Eso lo quiero hacer y, lo haré, sí, y lo haré en su momento. Y te va a gustar. ¿No? Hoy despedimos, porque ya está ya terminamos el programa, hoy despedimos paralelamente con un mensaje que nos mandan sobre Cracovia, una de las ciudades imprescindibles para los que elijáis Polonia como destino de este verano. Y nos lo manda Paula, que trabaja atendiendo a los turistas españoles que llegan allí. Eh, hola Paula, eh, cuéntanos sobre Cracovia.
4: Hola. Llevo años eh, trabajando con turistas españoles en Cracovia y me gusta mucho vuestra manera de ser, el sentido de humor y el carácter amable y abierto. Y bueno, eh, por ser como sois, no me extraña que os guste tanto Cracovia porque también es una ciudad abierta, amable y animada no te aburrirás nunca recorriendo a pie la parte histórica a la que puedes llegar sin tener que repetir siempre la misma ruta. Su punto central y el más clásico es la Plaza Mayor. Por muy monumental que sea, aquí siempre hay movida, no importa cuántas veces y a qué hora del día o de la noche pases o cruces la Plaza Mayor siempre encontrarás algún rincón que no habéis visto antes, una terraza o local en una boca calle que os invitará a descansar un rato o un evento cultural que se celebra en alguna parte de esta zona. Así que, eh, aunque no seáis muy entusiastas a la hora de visitar los museos y por aquí hay unos cuantos, no os cansaréis de volver al casco antiguo. Con eso no quiero decir que la plaza y la parte vieja sea el único espacio que ver en Cracovia. Kazimierz, el barrio judío, también es muy animado durante el día para recorrer sus monumentos, calles y patios y por la noche para hacer una ruta por los clubes de música. Os recomiendo disfrutar de la ribera del Vístula, a pie, en bicicleta o desde un barco. Desde la orilla opuesta veréis la nueva y elegante arquitectura moderna, que por cierto, se compone muy bien con la parte monumental del otro lado. Algunos de estos edificios, además, como el Centro de Cultura y Arte Japonés, albergan eventos culturales de rango internacional, como por ejemplo los festivales de jazz. Eh, si buscáis eh, más contraste, eh, a 20 minutos en entran día, este, está el barrio de Nowa Juta, un ejemplo de, de un barrio obrero de la época comunista que creció en los años 50. Esta vi visita os la recomiendo hacerla con, eh, con guía para entender la interesante filosofía del lugar eh, y las peculiaridades del comunismo en Polonia. Hay muchas visitas de un día que podéis hacer desde Cracovia, pero la región es tan interesante y con tal abanico de posibilidades de pasar el tiempo libre que yo os animaría a planear una semana en esta parte de Polonia montañas para practicar el turismo activa durante todo el año, balnearios, eh, rutas gastronómicas y de la arquitectura de madera y también eh, pues el mayor número de monumentos del Patrimonio de la Humanidad de toda Polonia. Pues ya veis, eh, aquí siempre hay un buen plan, tanto para los que viajan por primera vez a Cracovia como para los que vuelven para descubrirla más.
0: Muchas gracias a ti Paula y a la Oficina de Turismo de Polonia por el gran trabajo que estáis haciendo para mostrarnos vuestro país y un saludo muy especial a todos los polacos, un pueblo muy solidario y que en estos tiempos que corren lo están demostrando de sobra El próximo fin de semana Joaquín Tú comandas el avión de Paralelo 20 viajando por el mundo. Yo estaré en Los Cabos.
3: En sí, el, pues te lo cambio, eh. En
0: el, en el México, en el México del Pacífico, visitándolo con los amigos de Áboris del Grupo Barceló. A ver qué hay por allí. Espero que me. Que, Va no, a que, estar magnífico. Espero que me llames y te lo cuento in situ. O si no, a la vuelta, ¿eh? que será mejor que la diferencia horaria, será mejor que te lo cuento a la vuelta, así que nos vemos amigos os dejo el próximo domingo en manos de Joaquín del Palacio y María Jiménez La Torre, tú también vas a tener que dirigir el ¿eh? programa <risa> <risa> así que buen viaje a todos hasta chao, luego chao, chao. Paralelo 20
1: El deporte es nuestro Radio Marca
0: qué ocurre lo escuchas en marcador con Pablo Parra me
5: ha venido a la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, por favor, que nos dejen tener esa
3: comunicación con Juan Carlos Ferrero que ahora creo que sí Y lo dejo, eh. El deporte es nuestro radio.